0: 今天呢，我们邀请了美国天普大学的眼科医生张怡博士和我们的医生平台远程连线，来和大家介绍一下有关糖尿病视网膜病变的预防和治疗。如果听过我们之前医生节目的听众朋友，可能已经对张医生的医学背景有了一定的了解。张怡医生，浙江医科大学学士毕业，在取得北京协和医科大学的眼科医学博士学位之后，来到美国。继续从事着视网膜方面的博士后研究，并且呢完成了第二次的眼科住院医生培训，接受了为期两年的玻璃体视网膜疾病的专科训练。现在，张怡医生受聘于天普大学眼科，任助理教授之位，主要从事玻璃体视网膜疾病的临床治疗和研究。张医生您好，欢迎您再一次来到我们医生平台，和我们做一次眼科疾病的科普。
1: 你好，大家好，很高兴有机会和大家再聊一聊眼科疾病
0: 。对于糖尿病呢，我想听众朋友们应该不会陌生，但是对于糖尿病视网膜病变，我想了解的人应该不会太多。这是一种什么样的疾病？张医生能不能和大家做一个简要的介绍
1: ？是的，就像丁医生说的，糖尿病大家都非常非常了解，但是非常奇怪的是，从我跟病人接触中，也从病人在平常生活中和别人交谈中，我也感觉到。大家好像对糖尿病视网膜病变了解不多，其实这在糖尿病里面也是一个非常重要的一个并发症或者糖尿病引起的病变。我觉得很多病人不了解，所以呢，在治疗和预防上面都耽误了，造成了很多无法挽回的后果，尤其是在视力方面的改变。所以当丁医生让我讲眼科疾病的时候，我第一个就想到了应该讲一下糖尿病视网膜病变。因为这个病，如果防护得当、治疗得当，很多病人在眼科方面的命运是可以得到很大改善，生活质量也可以提高很多。糖尿病视网病变简称糖网病
0: 。糖网病
1: 。对一批简单的数据，比方说，到了二零五零年不远的将来，美国的统计是有三分之一的美国人会有糖尿病，而在世界范围之内，糖尿病的人数可能会达到九千三百万，在这九千三百万里面。又有两千一百万患者会发生糖尿病黄斑视网膜水肿，这是一种会影响视力的糖尿病的并发症。而且更严重的是，有一千七百万病人会发展到所谓的增殖性糖尿病视网膜病变，这是更严重的最后一期的糖尿病视网膜病变。另外，糖尿病视网膜病变其实在工业化国家，比方说西方、美国、一些欧洲发达国家。经过调查，大家发现，在工作年龄段的人群中，糖网病是最主要的致盲疾病，而这其中，糖尿病引起的黄斑水肿，又是在糖网病里面的导致视力下降的罪魁祸首。另外，大家可能也都知道，糖尿病所谓的一型和二型，糖尿病视网膜病变的严重程度和发病率，其实和一型和二型还是有相关的。比方说，糖尿病黄斑水肿。在整个糖尿病人群中，大概是百分之六点八的发病率，但是在一型糖尿病中，九年以后，就是患者诊断九年以后，在一型糖尿病，大概有百分之二十七的人就会发生糖尿病黄斑水肿，影响视力。在二型糖尿病，一般来说，因为二型很多人诊断会耽误掉，所以在刚开始诊断的人群里面，就已经百分之五的患者已经有了糖尿病黄斑水肿。而到了二十五年或者三十年以后，一般百分之三十的病人会发生糖尿病黄斑水肿，所以总的来说比那个一型稍微晚一点。另外一个研究显示，如果观察二十年，在糖尿病黄斑病变里面，在一型里面基本上已经百分之九十九，所以说基本所有的人都会已经发展不同程度的糖网病。二型稍微好一点，二十年以后只有百分之六十，所以这些数据。如果仔细看看，还是非常严重的
0: 。对，发生的几率还是很高哈、啊。那您能不能够大概介绍一下，为什么糖尿病会引起这个视网膜的病变
1: 呢？糖尿病引起视网病变其实非常复杂的过程，但我在这里把它比较简单的说一下。糖尿病，你想，因为血糖高，血糖高都会影响所有的血管。一个比较重要的就是血管内皮细胞，这是维护任何血管的。健康的非常重要的一种细胞，也是维护血管壁的完整性的一个非常重要的细胞。但是呢，由于血糖很高，会造成血管内皮细胞的死亡，所以呢，一方面这些血管封闭性就比较差，所以造成渗漏，血液里的液体就会渗漏到组织里面去，这就造成我们所说的黄斑水肿。黄斑是整个视网膜的中心，是你平时用视力。百分之百，你基本上都是在用黄斑部位，所以黄斑的水肿会严重的影响你的视力，这是其中一个。另外一个，因为糖尿病造成血管内皮的细胞的死亡，它那些毛细血管最后就消失了或者死亡了。这样呢，在视网膜就造成一个非常严重的缺血，造成缺血之后，身体会产生自然反应，它就会想办法改善这个缺血，这是非常自然的一个 response， 一个反应，一个最主要的反应就是。增加一种激素的水平，叫做血管内皮生长因子，英文叫 v G e f 这种生长因子，它的目的会促进血管的生长。这样是的，作为这个激素的增高的反应，在视网膜会产生一些新的新生血管。但是非常不幸的是，这些新生血管它是非常不健康的，这新生血,血管经常会破裂，造成视网膜或者玻璃体出血。甚至有些人就会突然之间觉得，第二天早上醒来之后，眼前全都看不见。这就是因为严重的玻璃体出血，都是从这些新生血管来的。还有一个原因就是，这些内皮生长因子，它还会增加血管壁的通透性，它就会导致黄斑水肿更严重。因为它这个激素水平增加了，血管壁的通透性，所以血管里面的液体更容易渗入到组织中去，造成黄斑水肿的更严重了。机理当然非常非常复杂。几百种激素啊，或者蛋白质牵扯在里面，但是呢，简单来说就是这两个因素
0: 。糖尿病病人如果他知道视网膜病变会有这么高的一个发生率，然后又会引起这么样比较严重的一个视力下降或者视力障碍、视力损伤，那我想他们也会关心，如果糖尿病病人发生了视网膜病变，一般会有一些什么样的表现
1: ？首先，我想就简单讲一下，就是当然为了。诊断和治疗糖尿病，我们在眼底病啊，或者是糖尿病协会都做了一个分期的工作，把糖尿病病变分成几个不同的时期。简单来说，一个大的方向就是分成两个大的期，一个是非增殖性糖尿病病变，另外一个就是比较严重的是增殖性糖尿病病变，就是我前面讲到的新生血管生长了，造成增殖性糖尿病病变。在前面第一个里面，非增殖性糖尿病变里面呢。又细分为轻度、中度和重度三个小分期。对临床病人的症状和影响来说呢，最主要就是有两个病变会影响病人的功能和视力，一个就是黄斑水肿，另外一个就是到了增殖期之后会造成视网膜血管里的出血，会引起视网膜出血或者是玻璃体的出血。我们治疗方面也主要就针对这两个。方面，一个就是怎样可以控制这个黄斑水肿，另外一个就是怎样控制这个新生血管，防止它玻璃体和视网膜产生出血，会严重会影响到失明。还有一个就是在糖尿病的最后一个终末期，因为增殖性产生了很多膜，这些膜它会造成牵拉，然后就造成一种所谓的牵拉性视网膜脱离，那这已经是非常后期了。很多病人就会最后导致失明，而且如果眼睛还很痛，有很多症状，还必须做眼球摘除什么之类的。所以对病人来讲，他觉得最主要症状就是一个视力下降，另外一个就是有时候出血会引起所谓的飞蚊症，但这种飞蚊症是因为玻璃体出血，而不是玻璃体混浊造成。最后就是视力严重受损。
0: 非常感谢张怡医生向我们介绍了糖尿病视网膜病变，也就是糖网病的一些基础的知识，从发病情况到发病机理、临床表现都做了一个简要的介绍。我想被糖尿病困扰的听众朋友应该对此引起足够的重视。在下一期节目里，张医生还将向大家介绍有关糖尿病的预防、治疗的相关知识。欢迎您继续关注医生节目。我们的节目也已经在喜马拉雅、推特以及播客上播出，欢迎关注。医生网站 w w w d r s v o i c e com 也在每日更新，欢迎浏览关注更多的文字信息。如果您有进一步需要了解的医学信息，也欢迎和我们联系。联系方式，请见微信公众号的文字内容。好，今天的节目就进行到这里，咱们下期见。